1: 8 minuti, oggi è mercoledì 21 febbraio. Eccolo Francesco Borgonovo, le analisi sulle notizie del giorno. Per punto e a capo, Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, ben trovati, ben trovati.
1: benvenuto. benvenuto.
2: Oggi, anche oggi, questo senso di benessere ci pervade, nel momento in cui arriviamo qui a Radio Radio. E beh, ma è così, è così, ogni mattina, ogni mattina. A che eh, ora ti svegli
1: cioè, tu, Francesco, la mattina? Che, ma che
2: io ti... mi sveglio verso le undici e mezza.
1: No, non è possibile, insomma. Io non parlo di, di ah, quando sei qual... sveglio. Quando ti svegli... No, io svegli... Co... Ah, Quando mi,
2: fisicamente sì, mi alzo... Sì, sì, poi vicino, sei sveglio alle undici abbastanza... e
1: mezza, ma eh, ti svegli... Abbastanza a che... presto. Ti cioè, levi comunque a Comunque
2: mi levo dal letto abbastanza presto, dipende dai giorni, insomma, alcune volte molto molto presto la mattina, non, non più tardi delle 8. Diciamo. insomma, più o meno... Così, diciamo dipende, eh, da, sì. dipende dai giorni, dipende dai giorni, però diciamo che comincio a essere operativo col cervello intorno alle 11.30 Purtroppo in questa fascia oraria eh, rientra:
1: eh, scusami, eh, non, trasmission... è... Eh, non è proprio trasmission... sì, ma comunque, sì.
2: Non ti preoccupare perché sono poche ore di autonomia, ah, eh, vabbè, certo. anche in questo caso, diciamo che sono proprio pochissime ore. Sono operativo tra le 11.30 e mezza e le 12 e trenta. Di, diciamo, quindi, questo più o meno è: eh, è...
1: se è... vuoi, cambiamo orario allora ci sentiamo a quell'ora, no? Non sarebbe meglio? Sì,
2: ma sono poi, diciamo che è un po' un terno all'otto perché Ah, ecco, non è
1: sicuro
2: Non è sicuro Non è sicuro Però, insomma, in questi brandelli di lucidità cerco anche di di pensare a dei temi che, che possano essere molto rilevanti per la giornata e oggi, oggi la giornata ehm, ci presenta un tema rilevantissimo, non so se, ehm, vediamo se abbiamo già in collegamento eh, il nostro ospite che dovrebbe raggiungerci per parlare di una questione che fa discutere secondo me troppo poco l'ho visto, visto questo tema sulle prime pagine dei giornali eh, del fatto di qualche altro giornale nei giorni scorsi e, però tutte le prime pagine sono occupate da Navalny e invece nel frattempo no, non invece, nel frattempo è giusto parlare di Navalny confrontarsi su questo tema anche se insomma, forse delle volte un filino meno di ideologia servirebbe vedo che c'è una polemica strepitosa su contro Salvini e, e su il fatto che ha detto insomma, devono essere le autorità russe a Stabilire che cosa è accaduto. Ora io non è che voglio difendere Salvini e eh, continuo a pensare che se uno muore in carcere in Siberia sia una cosa orrenda. Eh, non vorrei vivere in un posto dove ti spediscono in Siberia e, e dove ci sono delle ombre di reati politici. Ecco perché può darsi che uno insomma, abbia anche anche se fosse colpevole di frode fiscale diciamo che la pena di morte non è prevista eh, almeno nel nostro ordinamento credo che non dovrebbe essere prevista nelle nazioni civili detto questo c'è un altro caso che riguarda invece le presunte nazioni civili che è quello di Julian Assange che ha il suo destino in queste ore tenuto così per le pinze da dei giudici che devono stabilire se lui dovrà essere estradato negli Stati Uniti dove potrebbe essere costretto a fare 175 anni di carcere, mi pare che questo sia il numero, l'ammontare degli anni ed è una cosa per me eh, come dire veramente angosciante no? eh, e poi non solo non c'è
1: il carcere duro il discorso qual è il motivo per cui quest'uomo dovrebbe essere oltretutto in galera già adesso ma da anni, cinque anni che eh, è in galera a Londra carcere... prima ancora aveva fatto altro apprendistato con eh, i domicili coatti, ma di carcere duro ed è incredibile, insomma, per aver rivelato Beh, poi è come, cose reali, come
2: il 41 bis, praticamente. Eh, già adesso è come se stesse il 41 bis, no? Allora, che cosa abbia fatto? Perché se lì ce lo facciamo spiegare eh, sì. dal portavoce di Amnesty eh, Italia, Riccardo Nuri, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie.
2: Allora eh, spieghiamo eh, in che condizioni sta in questo momento Julian Assange e di, cosa, di quali terribili reati ha accusato per, per avere sono, questo
3: trattamento così terrificante. Ma lui con Wikileaks che fondò nel 2006 eh, ha ricevuto eh, da una persona che poi ha pagato con sette anni di carcere Chelsea Manning 251.000 documenti, diversi dei quali erano documenti secretati dell'amministrazione degli Stati Uniti e della diplomazia statunitense. Eh, per quello che riguarda Amnesty International in particolare, diversi di questi documenti denunciavano crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti, dalle loro forze in Iraq e in Afghanistan nel periodo successivo alla guerra al terrore. E per questo e, e per altre ragioni mh, è stato incriminato ai sensi di una legge del 1917, la legge sullo spionaggio, eh, per divulgazione di segreti di Stato, insomma tradimento e spionaggio in poche parole, Ma, eh, la spia è una persona che vende segreti al nemico, la spia ha ricevuto documenti, ha ritenuto che fossero di interesse pubblico, giornalisticamente rilevanti e li ha diffusi eh, e per questo sta subendo una persecuzione giudiziaria che va avanti ormai da 14 anni è in condizioni di salute fisica e psicologica eh, molto molto provate perché eh, 7 anni dentro l'ambasciata dell'Equador altrimenti lo, lo andavano a prendere eh, 4 anni quasi 5 ormai nella, super, eh, nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh che è chiamata la Guantanamo britannica e questo periodo estenuante di altalena tra una corte e l'altra che si rimbalzavano una decisione favorevole all'estradizione, una contraria, fino a quando siamo arrivati a oggi in cui si decide.
2: C'è qualcuno che continua a sostenere però che non sia un martire, no? io continuo a leggere anche oggi degli editoriali, degli articoli pure di, di illustri, opinionisti, liberali e altro che dicono ma insomma, in realtà… Eh, Non è affatto un un eroe del giornalismo, anzi è uno che non ha mai condannato le autocrazie, non ha mai fatto questo, non ha mai fatto quell'altro. C'è un un, corrente di opinione pubblica che forse è alimentata da da un interesse politico che cerca di sminuire la portata del lavoro di
3: Assange? Sì, non c'è dubbio, paradossale è paradossale che siano proprio in alcuni casi i giornalisti a farlo, eh, perché io ricordo quando nel 2009 Assange ha reso pubbliche tutte quelle informazioni, la principale stampa mondiale si congratulò e le pubblicò, quindi c'è un po' un debito di, di riconoscenza nei, nei suoi confronti, dopodiché noi lo sappiamo bene, no? ogni storia di violazione dei diritti umani viene tirata eh, fino all'estremo e si arriva sempre al punto non solo di fare confronti ma di ehm, polarizzare la situazione perdendo di vista l'aspetto dei diritti umani in cui a seconda delle volte una persona o è tra un infame o è tra un santo, e eh, così non, non funziona eh, Assange mh, ha ricevuto una serie di eh, definizioni, lo stupratore in fuga, un'inchiesta conclusa in Svezia nel 2017 per la quale era stato sempre a disposizione, Eh, spia di Putin, eh, non è un giornalista, eh, però se riduciamo al punto, lui rischia 175 anni di carcere per aver denunciato crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti, per me questo basta e avanza.
2: Ecco, adesso com'è la situazione? Vi aspettate una decisione oggi? Perché adesso le autorità britanniche dovrebbero stabilire se ehm, Assange dovrà essere estradato negli Stati Uniti, no? Questo è un po' il, il punto della questione. E, e voi che, che risultato vi aspettate e quando ve lo aspettate? Perché potrebbe arrivare, insomma, c'è possibilità che arrivi addirittura in mattinata, se non sbaglio, oppure no?
3: Ma io non credo che arriverà immediatamente perché ieri ha parlato la difesa, oggi parla l'accusa, poi immagino che i giudici dell'alta corte, che equivale alla nostra corte eh, costituzionale, mh, dovranno decidere e eh, si prenderanno del tempo. Ma, eh, comunque questo rischia di essere l'ultimo, eh, eh, l'ultimo, l'ultima opportunità in cui Assange provi a difendersi davanti a un tribunale inglese. Ci siamo arrivati al tribunale più, di grado più elevato. Quello che può decidere l'alta corte è accettare la richiesta di estradizione anche con effetto immediato e quindi Assange potrebbe essere coattivamente messo su un aereo e portato negli Stati Uniti oppure dire no, Eh, ricominciamo da capo, Assange ha diritto a un nuovo esame del suo ricorso e e quindi si andrebbe di nuovo in un tribunale inglese.
2: In ogni caso non verrà scarcerato Assange, eh, quindi potrebbe al massimo restare dov'è? No?
3: Se gli danno un'ulteriore possibilità di ricorso giudiziario a un qualche tribunale del Regno Unito rimane in carcere, se invece decidono per l'estradizione, salvo che facendo un ricorso alla Corte Europea dei diritti umani, la Corte emetta una misura provvisoria dicendo fermatevi in attesa che noi valutiamo nel merito, però mh, altrimenti l'alternativa è quella che venga messo su un aereo e portato negli Stati Uniti.
2: E una volta che fosse portato negli Stati Uniti che cosa accadrebbe?
3: Avrebbe un processo per 17 capi d'accusa riguardanti la legge sullo spionaggio del 1917. Verrebbe tenuto in detenzione preventiva in un carcere di massima sicurezza e se dovesse essere condannato, lì mh, terminerebbe la sua vita in, in una prigione eh, quelle chiamate supermax eh, degli Stati Uniti eh, con il rischio di deterioramento ulteriore della sua salute. Ci sono eh, referti medici che parlano di tendenze autoresioniste e suicide, quindi c'è anche il rischio che possa compiere qualche gesto estremo. Cioè, co-
2: concretamente, giusto per far capire chi ci ascolta, un, un carcere di quel genere che, che significa? Cioè, che, quali caratteristiche ha?
3: È l'isolamento pressoché totale, eh, potrebbero essere 23 ore su 24 in cella, contatti umani ridotti al minimo. Ehm, Altri elementi diciamo, di contorno come qualche forma di deprivazione sensoriale, quindi assenza di ventilazione naturale, eh, assenza di luce naturale e eh, cose di questo genere.
2: In un carcere di questo genere di solito ci stanno dei assassini, immagino, no? assassini, mh, criminali, gente accusata di terrorismo, insomma, questo è il livello più o meno, no?
3: Sì, 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 diciamo che è una situazione simile, non uguale, ma simile a quella del braccio della morte, cioè persone il cui destino è segnato o per una, eh, imminente esecuzione o per una condanna che equivale a una sorta di 4-5 ergastoli, perché parliamo di 175 anni, e quindi sono, sono vite destinate a, a finire, quindi l'attenzione nei loro confronti vale. Certamente per una persona come Assange ritrovarti in una situazione di... Un, eh, equivalente a quella di un leader di un'impresa criminale o di un leader di un gruppo terrorista fa impressione
2: ecco c'è qualche possibilità cioè cosa, mh, che, che lui torni mai libero cioè cosa dovrebbe accadere dovrebbe acc- tor- avere una forma di grazia da parte di, di un presidente degli Stati Uniti e che, mh, che comportamento hanno avuto nei suoi confronti i presidenti degli Stati Uniti anche quelli democratici insomma
3: ma ehm, non ricordo il conto delle presidenze ma insomma questa storia inizia nel 2010 quindi Bush, Obama Trump, Biden non c'è stata mai una presa di posizione possibilista è evidente che l'unica soluzione quale sarebbe? Quella che gli Stati Uniti rinunciano a chiedere l'estradizione e quindi abbandonino questo proposito a quel punto vorrebbe dire che non c'è alcun motivo per cui Assange debba stare chiuso in un carcere di un paese nel quale non ha commesso reati. Poi potrebbe anche esserci un'ipotesi che una volta portato negli Stati Uniti, una volta condannato, un qualche presidente eh, gli dia la grazia. Questo è successo, lo fece Obama, con la persona che diede eh, materialmente l'accesso ai documenti di Assange. Assange non ha trafugato nulla, si è trovato in mano della roba e l'ha resa pubblica. E questo è un ex soldato... Bradley Manning che ora si, è, si chiama Elizabeth sì, cioè Chelsea C'è, Manning sì. che ha avuto la sua condanna sette anni di carcere poi Obama si rese conto che era eccessiva allora mise un provvedimento di clemenza.
2: E, e, qui mi domando perché Biden, voglio dire, cioè uno che tutti i giorni grida contro le dittature, perché non, non faccia una cosa del genere, lei se, se l'è le chiesta questa cosa, cioè, eh, io glielo ho già chiesto in altra sede, però mi colpisce no, la disparità cioè, tra le dichiarazioni su Navalny, anche molto spesso eh, condivisibili, e il trattamento che viene riservato ad Assange nel silenzio pressoché generale?
3: Ma perché per varie amministrazioni degli Stati Uniti eh, Assange è il nemico numero uno, cioè quello che ha portato la reputazione di tutto il periodo di operazioni militari della guerra al terrore post 2001, post Torri Gemelle per intenderci, rivelando cose che altrimenti noi non avremmo mai saputo, cioè ha rivelato l'uccisione di civili, di bambini, di giornalisti, le torture commesse in Iraq, in Afghanistan e questo non ce lo scordano. Eh, cioè Gli Stati Uniti hanno costantemente cercato per se stessi l'impunità per quei crimini di guerra, eh, poi arriva uno che li denuncia e è evidente che diventa il, il nemico no? e quindi questo ha a che fare anche con l'attuale amministrazione Biden.
2: Eh, mi sembra che qui ci sia però tutto un gioco politico a livello internazionale, perché se li mettiamo insieme, cioè eh, ci sono gli Stati Uniti, i, i, le nazioni coinvolte sono gli Stati Uniti, ehm, il Regno Unito, eh, l'Ecuador con un governo, diciamo, filo statunitense, possiamo dire così, eh, l'Australia, c'è cioè tutta una sorta di... Mh, anglosfera insomma, in qualche modo, no? quindi tutti quelli che stanno all'interno di un certo sistema in qualche maniera si sono, si sono adeguati e mi sembra che anche in generale tutti gli alleati degli Stati Uniti, Italia compresa, stiano molto timidi su questo tema, proprio perché c'è un'influenza politica forte.
3: È vero, questo spiega anche le, le difficoltà in alcune amministrazioni comunali a dare la cittadinanza onoraria. Eh, ad Assange, eh, Milano per esempio. Ehm, io non ricordo in tutti questi anni una situazione del genere in cui c'è una sorta di coalizione di cinque stati contro una persona e, allora gli Stati Uniti intentano la causa, mettono il mandato di arresto. Ehm, la Svezia si mette a disposizione con un'indagine su accuse di stupro che poi non va avanti e viene chiuso nel 2017. Perché la Svezia? Perché se ci fosse stata qualche difficoltà con la Gran Bretagna l'estradizione sarebbe passata dalla Svezia e questo è il terzo paese. Il quarto è l'Ecuador, che nel 2017 con un governo di segno opposto a quello che aveva dato asilo politico l'Assange lo consegna alla polizia britannica e l'Australia, che è lo stato di cui Assange è connazionale, che salvo adesso l'attuale premier albanese che forse qualcosa ha detto è stato zitta per 14 anni
2: insomma, È rilevante trattandosi di, di una serie di democrazie, non di autocrazie o di, di insomma, governi dittatoriali, è rilevante che si comportino così, cioè, noi dire, abbiamo fatto una polemica di settimane no, su Ilaria Salis giustamente per preoccuparci del trattamento di una nostra connazionale in Ungheria, Um, ci preoccupiamo molto di, di, del caso di Navalny di cui insomma, ovviamente ci sfuggono i contorni per i motivi che, che sappiamo dire, neanche c'è la possibilità di vedere la Salma. E allora mi, mi sorprende insomma, questo, l'utilizzo di questi due pesi due misure. Ma voi avete chiesto la cittadinanza d'orario a Milano e ve l'hanno negata?
3: L'hanno chiesto i comitati che si riuniscono sotto la sigla Friassange Italia. A Ammesty International sarebbe stata naturalmente felice se questo fosse accaduto ma non abbiamo direttamente mm. preso parte però insomma eh, adesso non ricordo quanto tempo fa eh, ma in Consiglio Comunale ci fu un voto, un voto contrario adesso pare che ci, ci si stia riprovando ma non so con quali esiti
2: Beh eh, questo mh, però diciamo è una, sarebbe un'azione simbolica mettiamola così no? non, non comporterebbe le questioni, cioè. l'Italia potrebbe materialmente fare qualcosa per intervenire, non credo, o sì?
3: No, 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 come dice lei le cittadinanze onorari sono un atto simbolico, che vuol dire che l'amministrazione e i cittadini che rappresenta sono preoccupati ed esprimono solidarietà, dopodiché nessuno può fare nulla perché la situazione è nelle mani dei giudici dell'Alta Corte Inglese se questi giudici sono indipendenti e guardano ai, ai fatti, eh, io sono fiducioso che l'estradizione verrà negata, se invece siamo dentro questa enorme macchina che parte dalla guerra al terrore, parte dall'impunità dal non far sapere, eh, che passa per Guantanamo, che passa per carceri segrete in tutto il mondo e, e alla fine una persona ci si mette di traverso, eh, il condizionamento è forte contro questa persona.
2: Eh, ehm, diciamo che è un se grande come una casa mi perdoni Riccardo però se è gigantesco cioè lei dice se questi sono indipendenti ma a me sembra che tutto remi dall'altra parte cioè, ci sono cinque stati che, che invece dipendono da, da una potenza mondiale che forse sta, cioè, anzi sicuramente nell'ordine delle cose no? che ci sia una potenza mondiale che decide e, e, e gli stati satelliti obbediscono però non mi fa ben sperare, se proprio devo dirle la verità.
3: No, no, è chiaro, non fa sperare neanche a me e dopodiché eh, se l'Australia mh, alzasse un po' la voce già sarebbe, sarebbe importante, la Svezia ormai si è tirata fuori, quindi alla fine rimane, eh, lei ha concluso il suo lavoro rimane una questione di Stati Uniti e, e, e Regno Unito, eh, quindi quel se, ovviamente diventa scritto piccolo, o grande a seconda di… Di come consideriamo questa situazione. Se una, i giudici dell'alta corte sono indipendenti, ma non indipendenti per ruolo, indipendenti da questa atmosfera globale contro la Stange, allora c'è da sperare. C'è anche da sperare che se andasse male oggi o quando sarà, la Corte europea dei diritti umani dica che questa estradizione non, non deve essere eseguita, ed è una ah, possibilità ah, um. tecnicamente.
2: Ma ha un'influenza in questo caso la Corte Europea, cioè se la Corte Europea dei diritti dell'uomo dice qualcosa, eh, allora diventa esecutivo oppure semplicemente una, so, una sanzione, perché poi materialmente bisogna vedere se gli stati. La, cioè, il, il Regno Unito è sottoposto all'autorità di questa Corte?
3: Sì, perché è la Corte del Consiglio d'Europa, quindi c'è una Convenzione Europea sui diritti umani che il Regno Unito deve rispettare, anche se cerca sistematicamente svicolare perché pone degli oneri eh, rispetto ai diritti umani quindi potrebbe succedere che nel caso in cui eh, si decida per l'estradizione gli avvocati di Assange facciano un ricorso immediato alla corte la corte ha ah, davanti a sé due strade la prima è emettere eh, una misura provvisoria chiedendo che pretendendo che questa estradizione si blocchino e si esaminare il ricorso oppure ehm, può decidere di non farlo esaminare il ricorso nei suoi tempi e magari tra qualche tempo emettere una sentenza in cui condanna il Regno Unito per violazione di una serie di articoli della eh, Convenzione europea dei diritti umani ma a quel punto Assange sarebbe già negli Stati Uniti e quella sentenza diventerebbe ininfluente per il sistema di Assange e significherebbe una, una macchia eh, su molto, molto grande sul, sul Regno Unito. Dopodiché ci sono tante sentenze della Corte europea dei diritti umani che non vengono minimamente recepite. Eh. Eh, quindi, non, non certo, ha una polizia eh, no, giudiziaria per farle eseguire ecco appunto Appunto
2: e rubo ancora due minuti se posso perché arrivano un po' di messaggi che vorrei leggere così chiariamo eh, Max ci scrive se ho capito bene Chelsea Manning che ha dato ad Assange i documenti ha ricevuto la grazia di Obama e non è più in prigione come mai è stata data considerando che dovrebbe essere la principale protagonista della vicenda cioè perché Manning e è, è Assange no qual è tecnicamente il motivo chiede Max che, mh, chiede un chiarimento su questo
3: Ah, perché alla fine eh, la persona che ha fatto scoppiare il caso è Assange, il quale però ha fatto, come eh, si legge un po' insomma, in questo messaggio, no? eh, Chelsea Manning eh, è stata la persona che ha consegnato eh, della documentazione ad Assange, non l'ha resa pubblica, l'ha data a Wikileaks. Poi la responsabilità di renderla pubblica è stata di Wikileaks, o cioè di Assange, quindi questo spiega eh, la condanna apparentemente mite, poi Obama disse che era eccessiva e eh, la graffiò nei confronti degli ultimi anni che ha l'accanimento fino a 175 anni di carcere per Assange
2: Ecco, ci sono, qui devo dire che arrivano no, tutti i messaggi Come dire, sono divisi, c'è tantissimi, tantissimi che ci scrivono ehm, che è uno scandalo, che bisogna, Assange è un uomo di valore che ha difeso i valori in cui crede e, e, via di questo, e via di questo passo ma c'è anche chi scrive questo eh, n- non sono pochissimi eh. Eh, purtroppo è una cosa che ritorna io non so come sia stato possibile eh, di fronte alla morte di Navalny voi parlate di Assange che è un traditore dell'Occidente Fa bene a ten- a- farebbe bene l'America a metterlo in galera Navalny invece era un pacifista eh, avanti di questo passo eh, io c- credo che sia un po' sbagliata questa contrapposizione chiedo anche a lei, È cioè, eh, un po' artificiale, artificiosa fatta dai media in questi giorni, allora se stai con Navalny va bene, se stai con Assange allora sei dalla parte dei russi, cioè, si sta un po' facendo questo giochino qua mi sembra nel, nel discorso pubblico e credo che non faccia bene a nessuno.
3: È vero, anche perché sminuisce rendendo le controverse eh, entrambe le figure, eh, noi, mh, stata una coincidenza eh, di, di calendario tra due date, la prima terrificante, il 16 febbraio con la morte di Navalny in, eh, nella colonia penale e poi lo chiama in caso la responsabilità dello Stato, uno perché stava nelle sue, in sua custodia, due perché in quel posto mai avrebbe dovuto metterci piede e poi il calendario ci ha proposto 20-21 febbraio le udienze per Assange già fissate, Ora noi non possiamo prendere il fatto che ci sono due date sullo stesso foglio del, del calendario e cominciare a dire quale è più importante perché non, eh, non funziona così cioè è un eh, danneggio entrambe le storie ecco, danneggia la, la, la limpidità di entrambe le storie e secondo me una cosa forse da aggiungere riguardo ad Assange ehm, gioca anche molto eh, un po' il pregiudizio che c'è nei confronti del giornalismo no? che è una professione che è sempre più Attaccata, criticata a livello globale, ma anche nel nostro paese, quindi se uno dice Assange è, è un giornalista, è come se potesse, per alcuni lo stessi insultando. Questo è paradossale.
2: Si tratta di un giornalista sui generis, diciamo, no? che ha fatto una, una nuova forma di giornalismo. Le chiedo l'ultima cosa, poi la lascio andare, che so che deve, ha degli impegni. La situazione dell'Italia qual è? Perché noi spesso poi da una parte e dall'altra facciamo la morale, però mi sembra che a proposito di morti in carcere non è che stiamo messi benissimo, eh? quest'anno ci stiamo avviando a larghe falcate verso il record di suicidi.
3: Sì, purtroppo è così. L'Italia ha un problema storico con le carceri. Anche qui molte sentenze di condanna della Corte Europea dei diritti umani. Eh, questi problemi strutturali si chiamano sovraffollamento, si chiamano condizioni igienico-sanitarie inadeguate si chiamano anche tortura si chiamano ehm, progressiva eh, diminuzione delle misure alternative al carcere con tante persone in attesa di giudizio che potrebbero anche notarci c'è il problema del sottodimensionamento degli operatori penitenziari che fanno un lavoro massacrante eh, spesso con straordinarie e con pochi mezzi a disposizione quindi l'Italia ha questo problema, non, non c'è dubbio.
2: Sì, forse allora dovremmo fare un pochino più attenzione insomma, quando, quando mh, così spargiamo giudizi a destra e Io ringrazio Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Spero che eh, insomma, servano le sue parole un po' a farci aprire gli occhi, a farci ragionare più liberamente al di là degli schieramenti e a farci capire che insomma, dovunque ci sia qualcuno no, che... Anche se non ci sta simpatico, anche se ci sta sulle scatole, anche se non ci piace, non condividiamo la sua causa, però insomma, morire per delle idee non è, è un gesto nobile, però, delle volte, se si può aiutare qualcuno a evitarlo, forse anche meglio. Grazie, Riccardo Nuri. Francesco, io con, oggi siamo allungati un po' in, in questa prima parte, quindi ti ridò la parola per i tuoi sì. preziosi consigli e poi torniamo. Torniamo
1: dopo. tra poco il prezioso consiglio adesso vi porta verso 4Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Chiama questo numero, prendi informazioni, telefona, non costa nulla, non, non si rischia nulla. Si hanno invece informazioni molto utili e confortanti riguardo alle nostre spese di energia. Allora il numero è questo 06 87 153 193 allora lo ripeto 06 87 153 193 e scopri l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano e diventi produttore della tua energia Four winds the energy of the future 4winds solarpower.com questo è il sito 4winds power.com. Vi parlo anche di un'altra promozione.
0: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
1: Vinci con Mauris fino al 23 febbraio, oggi, domani e dopodomani. Mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro. Tenta la fortuna, partecipare è semplice, basta andare in un punto vendita Mauris in tutta Italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile 2024 la fortuna ti aspetta da Mauris. l'operazione a premi è valida fino al 23 febbraio e fino a esaurimento tagliandi vuoi avere qualche informazione in più? basta andare sul sito Mauris.it.
0: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Punto e eh. a capo Four Winds Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile Four Winds The energy of the future Four Winds I grandi
4: cambiamenti nascono spesso da piccole cose senza fare rumore
0: Continuo senso di fame? Dormi poco? il tuo livello di benessere
1: Eccolo qua, Francesco Borgonovo con noi, buongiorno ancora Francesco.
2: Eh, Rieccoci, rieccoci Francesco e continuiamo a parlare di questo tema perché dopo aver sentito Amnesty International eh, tramite il portavoce Riccardo Nuri sono arrivati tanti messaggi, però volevo leggerti ehm, quello che ha scritto oggi Giuliano Ferrara.
1: Ah l'elefante, a proposito... l'elefante sì, sì,
2: l'elefantino, esatto, Elefantino. esatto. Navalny Assange storie agli antipodi, titola sì. il foglio e dice uno ha sfidato un regime sanguinario che detesta lo stato di diritto, ovviamente Navalny, l'altro tenta di sottrarsi alle leggi mettendo a repentaglio l'incolumità di chi si batte per la nostra libertà, non potrebbero essere più diversi e scrive Ferrara per chi osa fare paragoni basta ricordare che Navalny ha offerto corpo e anima all'ingiustizia assoluta di un autocrate avvelenatore e cacciatore universale di nemici dello stato di polizia e lo ha fatto alla ricerca della libertà Assange invece cerca con successo un successo giurisdizionale di cui noi liberali sinceri e insinceri ci compiacciamo, di sottrarre il suo corpo e la sua anima alla legge che regola e protegge una libertà esistente dai suoi nemici interni ed esterni. E sostanzialmente Ferrara cosa dice? Mentre eh, Navalny si è offerto spontaneamente alla detenzione in Siberia, poteva andare altrove, invece si è messo lì, è un concetto che viene ripreso sul foglio anche da Adriano Sofri in un altro articolo che dice, oh, ho letto le lettere che eh, scriveva Navalny e si mostra ironico, insomma, mh, sprezzante verso i suoi carcerieri, come dire, affronta con un certo piglio no, la detenzione con un piglio eroico, che forse è insomma, una caratteristica dei russi, non so c'è molto, molto di letterario in questa, in questa figura, invece Assange, dice Giuliano Ferrara, cerca di sottrarre il suo corpo e la sua anima alla legge, no? eh, sono due percorsi diversi, e eh, eh, lui dice lo Stato ha una cattiva fama, ma… Eh, anche se è legittimato da elezioni stampa libera e libertà di associazione cercare di abbattere lo Stato è lecito ma non privo di rischi i giudici di Londra non ci vanno per le spicce esaminano fatti enormi perché lo Stato è la loro materia e li protegge nel loro mestiere di custodi delle leggi ora ehm, io sinceramente che Assange riesca con successo a sottrarsi alla legge Eh, ho qualche dubbio nel senso che sta in carcere prima ai domiciliari adesso in un carcere abbastanza duro da un bel po' di tempo ehm, è arrivato all'ultimo appello dopodiché gli gli aspettano 175 anni di carcere per aver eh, pubblicato dei documenti Eh, questa accusa quest'idea che Uh, sì, alla fine lo Stato democratico ha bisogno dei suoi loghi oscuri, è senz'altro vero, no? cioè, se tu hai una democrazia poi c'è anche qualcuno che fa il lavoro sporco per difenderla, non siamo ingenui, non pensiamo che si viva no? in una società così di, dove sono tutti buoni e, e vengono dal... sono caduti dal pero, no? dalla montagna del sapone, come si dice, dice qualcuno, ma eh, il, il punto è se uno Stato democratico commette delle giustizie eh, o abusa del suo potere eh, dice Ferrara um, eh, Julian Assange è un tizio o un eroe che nel 2007 diffuse materiali sensibili sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti in guerra a Kabul e a Fallujah, mettendo in piazza con qualche serio rischio per l'incolumità di informatori soldati della CIA del Pentagono le magagne dello Stato e dell'esercito senza i quali la nostra libertà non esisterebbe proprio ora, eh, io non so se la nostra libertà esisterebbe lo stesso senza i bombardamenti a Kabul e a Fallujah? Eh, io suppongo di sì e suppongo che quei bombardamenti non fossero fatti in nome della nostra libertà ma fossero fatti nel nome degli interessi economici, non nemmeno di una nazione ma di qualche gruppo di potere e che eh, una democrazia proprio perché è tale ehm, debba riflettere su queste cose, debba riflettere sugli abusi che lo Stato commette, altrimenti non è migliore di un'autocrazia o di una presunta autocrazia e quindi è questa pretesa di superiorità secondo me che deve essere messa in discussione oggi, non è il punto che sia giusto, che non ci interessa di Navalny o di Assange, io non li metto in contrapposizione. la mia opinione sulla guerra in Ucraina la sapete, la mia opinione sulla demonizzazione di Putin la sapete, Eh, penso che però Navalny, proprio nell'offrirsi no, alla carcerazione, abbia effettivamente compiuto un gesto che ha dell'eroismo, che ha dell'eroico, no? magari non sarà un eroe, non sarà il riferimento politico santo e puro, ma del resto nessuno di noi è santo e puro, se non qualche, so, eh, qualcuno che poi passa alla storia, eh, di sicuro eh, Navalny ci ha messo la sua carne, il suo sangue, poi Ripeto, nonostante questo mio pensiero io non so affermare chi lo abbia ucciso, posso dire che sicuramente so so chi lo ha detenuto, so chi lo ha osteggiato, so chi gli ha fatto passare eh, delle grosse difficoltà e lo ha tenuto in una situazione in cui probabilmente non doveva stare. No, proprio per virtù, anche in virtù dei reati che eventualmente avrebbe commesso detto questo non mi sento di metterlo in contrapposizione ad Assange e non mi sento di dire che Assange se lo merita perché, perché ha pubblicato dei nomi eh, come dire, che sono ha messo in pericolo delle persone che combattevano per la nostra libertà io credo che queste persone combattessero per gli interessi americani anche a spese di persone che hanno pagato delle falsità No? Eh, stiamo parlando di crimini di guerra in qualche caso ma sappiamo che anche lì la definizione varia a seconda di chi, di chi guarda no? e di chi insomma non si così. Non, eh, chi guarda dalla sua prospettiva e dice vabbè ma chi se ne frega gli americani difendono sono i portabandiera della democrazia quindi possono bombardare e fare quello che vogliono ecco io ritengo che invece no, no, non possano fare quello che vogliono e sia stato giusto pubblicare le notizie su questo se noi dobbiamo punire con 175 anni di carcere, beh, non siamo migliori di un'autocrazia autocrazia eh, leggiamo qualche messaggio eh, c'è cioè qualcuno allora, siamo servi degli americani e dobbiamo eseguire i loro ordini mi vergogno di essere italiana un altro invece dice che sono io che mi devo vergognare perché pur di non parlare di quello che non mi piace parlo di tutt'altro di cosa dovrei parlare che non mi piace? invito il nostro ascoltatore a, a spiegarlo di cos'è che dovrei parlare e di cui non mi piace a parte che se voglio parlare di una cosa che mi piace sono libero di farlo, grazie a Radio Radio Francesco Vergovic e al nostro Fabio che, a cui va il nostro ringraziamento come sempre eh, di fronte alla morte di Navarro. non Navarli, esageriamo ecco qua, con no? i
1: ringraziamenti eh? non si esagerano
2: non, non vorrei esagerare, no. ritiro quello che ho detto oh, ritiro, ecco, que... ecco. ritiro ritorniamo nella nostra cordiale come dire Cordiale distanza, non facciamoci certo. prendere dall'affetto, no, che poi dopo sapere, diventa una cosa troppo favore. smielata, assolutamente, non smiela. assolutamente. solo sotto Natale. Dai, noi teniamo sì, per sì, Natale. Sì. Sì. Ehm, qui, di nuovo il Assange, traditore dell'Occidente. Ehm, è curioso, dice Dario, come di fronte a casi analoghi, invasione dell'Ucraina, invasione della Serbia, il caso Assange, il caso Navalny, la propaganda ri- riesca a far pensare alla gente in maniera diametralmente opposta. Ciao Dario, Beh, eh, qui vale quello che diceva Kissinger, no? non ci sono come dire, convincimenti, non ci sono amici o nemici, sono solo interessi. Ehm, Marco dice Assange eh, non è un eroe, per me l'eroe è una cosa da propaganda mediatica, Assange è un uomo di valore e che ha dei valori in cui crede e eh, viene perseguitato dal sistema, un uomo, di ese, un, un uomo che fa di, da esempio di grande spessore intellettuale e di animo, eh, eh, la condanna di Assange ci fa capire chi manovra il mondo occidentale e non, in galera non ci vanno i delinquenti ma chi dice la verità? Pierluigi, manifestazioni per Assange ogni giorno, vedo che, ogni giorno che passa vedo un mondo sempre senza più futuro eh, però non dobbiamo scaricare tutto sugli Stati Uniti il silenzio del mondo eh, ci rende complici um, Stefano chiede posso sapere cosa è successo invece a coloro che hanno torturato e ucciso i civili resi noti da Assange uh, non ho capito bene non so se si riferisce a, ai soldati americani oppure a, 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 insomma, a quelli che hanno sono stati accusati di crimini di guerra l'occidente è arrivato al punto di incarcerare Assange molto probabilmente finirà negli usa in carcere di massima sicurezza dice un altro ascoltatore eh, ci andrà lui, mica chi sterminava civili volontariamente tra cui giornalisti in Iraq poi ci parlano dell'orco Putin la verità è che le superpotenze sono tutte uguali che differenza c'è tra il possibile omicidio di Navalny da parte del Cremlino e l'allora capo della CIA Mike Pence che aveva organizzato l'omicidio di Assange forse finirà suicidato come Epstein beh io mi auguro di no Julian Assange dice un altro ascoltatore, è la prova di tante cose, delle menzogne occidentali, del servilismo coloniale verso gli Stati Uniti e poi mettiamoci dentro pure tutti i silenzi di giornali di pseudo e politici. Silvana da Milano, eh, buongiorno, chissà per quale motivo tutte le accuse su Navalny, chiaramente inventate dalla propaganda russa, vengano ritenute veritiere, mentre quelle su Assange sono considerate tutte falsità. Io ritengo che entrambi siano stati incarcerati ingiustamente, ma come al solito gli italiani si devono dividere in discussioni sterili. Eh, Sono Alessandro dalla provincia di Venezia, Eh, credo che ci stia chiedendo di invitare Nicolai Lilin, Possiamo, possiamo farlo, insomma non c'è problema, Mi invitiamo anche Nicolai che io conosco e saluto. Um, eh, si scordano, qualcuno dice si scordano del diritto del watergate e del diritto di cronaca.
1: Eh certo, questo non è stato detto prima, ma eh, secondo me è fondamentale anche questo. Giornali come il New York Times e il Guardian hanno pubblicato parte di questi documenti e, e allora, e Watergate, lo scandalo che portò alle dimissioni di un presidente, Nixon, allora, e, e quindi e, sono cose che poi e, ebbero anche un riconoscimento, il premio Pulitzer per i giornalisti che avevano condotto l'inchiesta. Quindi voglio dire, è, è, è molto, molto anomalo e irrituale quello che sta succedendo ad Assange e siamo nel 2023, quindi sono passati, non so, 50 anni da allora. Da, 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 da Watergate e, e in 50 anni le cose sono, sono uh, declinate al peggio Francesco no? rispetto alla libertà Ma... anche d'inchiesta
2: Vale, io non sopporto quest'idea per cui non si debba disturbare il manovratore, cioè, ci viene detto, visto che qua state bene, qui state bene, siete liberi di fare le vostre cose, E allora questa libertà ha un prezzo, per cui bisogna commettere anche delle cose sporche, eh, quindi non rompete troppo le scatole e adeguatevi, E a me questa roba qui mi fa schifo, uno perché noi... Insomma, siamo liberi molto meno di quanto, di quanto vogliamo credere o far credere, no? E due, insomma, parte della libertà è anche la conoscenza dei fatti. Allora uno dovrebbe sapere su quali, no? Uh, su quali basi si fondano il regime in cui sta, quindi questo è un po', un po il tema. E quanto a chi continua a dire adesso un altro ascoltatore ha risposto, dice eh, non, non fare come Salvini, non si sa chi ha ucciso Navalny, ma cosa dici? Era sano, era sano il giorno prima e poi sono arrivati agenti russi quel giorno e guarda un po' è morto. Io eh, allora lo ridico l'ultima volta, poi mi fermo qua anche perché insomma siamo arrivati alla conclusione, io credo che… Eh, non gli abbia giovato stare in un carcere in Siberia penso che eh, alla fine della fiera sia quella detenzione che lo ha portato alla morte, certo che sì Era un oppositore politico, io credo che gli oppositori politici non vadano incarcerati, Eh, credo che anche se ha commesso dei reati quello fosse una punizione molto dura, troppo dura e quindi preferisco vivere in un paese in cui se tu sei accusato di frode fiscale non finisci in un carcere di di alta sicurezza, Eh, non mi piacciono i regimi che incarcerano gli oppositori e quindi più chiaro di così cosa devo dire? Devo dire che per forza che è stato Putin a ucciderlo, posso dire che è stato Putin a incarcerarlo, posso dire che secondo me è stata volontà del governo russo tenerlo in quel posto lì e non altrove, o di silenziarlo, o di, di tentare discreditarlo, e io non so chi lo abbia ucciso materialmente. Eh, voi sospettate che sia stato Putin perché Putin avrebbe interesse, secondo me Putin aveva poco interesse in questo momento a ucciderlo, eh, può darsi che ci sia qualche altro gioco sotto, non lo so, sospendo il giudizio, eh, posso, uno può dire può esprimere una posizione politica e può dire che è meglio che i dissidenti non muoiano in carcere, è meglio stare in una democrazia dove queste cose non succedono, se è vero che non succedono. Eh, ma allo stesso tempo attenersi alla realtà, non c'è bisogno di andare oltre la realtà e sempre imporre no, dei, dei, dei dogmi di fede, tutto lì. Tutto lì. Francesco, Francesco c'è,
1: che... c'è Fabio che Eccoci. è arrivato. Eh, buongiorno Salutiamo. Fabio, ciao. benvenuto.
6: Ciao ragazzi, ciao, ciao sì, Fabio. Ero, ciao Francesco, ciao. No, ero rapito da quanto stava dicendo. Sì, vero, perché dice delle grandi verità, perché il buonsenso vuole. Che a a Francesco Borgonovo venga data ragione a prescindere, cioè, ci sono alcune cose di buonsenso che non possono essere oggetto di discussione. Come, ad esempio, il fatto che a Putin non giova la morte di Navalny, in questo momento non gli giovava, cioè, stava in carcere che lui gli dà più fastidio da morto che da vivo, quindi non aveva alcun interesse, poteva, anzi, se c'è un interesse che muoia un dissidente è dall'altra parte. (ride) probabilmente e così hanno hanno praticamente inscenato tutta questa pantomima su tutti i giornali da una settimana perché altrimenti senza la morte di di, di, di questo Navalny tutte quelle cose che sono state scritte sui giornali non potevano essere scritte e quindi tutto tutto era silenziato tra l'altro anche eh, dall'intervista di Tucker Carlson che ha ha rivelato eh, alcuni aspetti di Putin anche lo stesso Carlson è, è stato mezzo massacrato. Il giorno dell'intervista, volete vedere che cosa c'era scritto su, su questi giornalotti, sui giornalotti di, di sistema? Vediamo un po' eh, se ce l'avete la avete nella regia, perché io avevo mandato questo, questa cosa carina, guardatela qua, ecco, io la faccio vedere intanto in tv, poi chi ci ascolta la radio. Cioè, sono partite le diffamazioni. Le diffamazioni eh, su Carso, eccolo qua razzismo, complotti e dittatori il metodo di Tucker Carso che uccide il giornalismo Beh, insomma, con un articolo dove si dipinge questo giornalista che pagato, ha preso anche un sacco di premi eccetera, come uno dei peggiori criminali, cioè praticamente Messina Denaro diventa un'educanda in confronto a come è stato dipinto Carso, che oggi risentiremo per delle belle interviste a MacBenz, eccetera, insieme a Martina Pastorelli Vabbè, insomma, eh, Francesco la logica vuole che in realtà cioè, Navalny a Putin era più dire da vivo che da morto, forse invece a chi ha scritto sui giornali fiumi d'inchiostro in questi giorni ha fatto più comodo da morto che da vivo poi scusate, la domanda è ma qui in Italia sappiamo tutti che siamo stati tutti incarcerati per un lungo periodo le malattie non sono state curate eccetera, e poi abbiamo avuto una un'impennata gigante di morti improvvise allora le nostre morti improvvise la colpa è nostra che moriamo da soli per i cavoli nostri cioè a un certo punto l'Italia si è deciso di morire tutti improvvisamente di aumentare il numero delle morti improvvise in modo così autonomo poi se muore un altro di morte improvvisa perché magari ci può stare certo le condizioni non erano le migliori probabilmente è ovvio quello invece ha stato Putin, cioè per carità, poi che Putin sia quello che è lo sappiamo tutti, qua non dobbiamo stare a prendere le difese, ci mancherebbe, però mi sembra il discorso di Francesco sia molto coerente, cioè aspettiamo un attimo, dice ma i giudici là non contano, e allora quali giudici contano? Scusate, contano quelli che hanno scritto che se non ti fai il vaccino ti ammali, muori e fai morire gli altri? Cioè, Quali sono i buoni e i cattivi? Fatemi capire sta lavagna, chi la, chi la stila? Un padre eterno, chi è il padre eterno che stira la lavagna dei buoni dei, dei giudici veri e quelli falsi, Francesco? Me lo dici te? Io non ci capisco più niente, sai? Guarda, Fabio, a me,
2: eh, sinceramente, io, io penso che come, come sia andata davvero, non lo sapremo mai. No? Ma certo. ci sarà un racconto da una parte e un altro racconto dall'altra, ma in fondo è irrilevante sapere come sia andata a meno che non esca qualche carta qualcuno come quel premio Pulitzer che dimostri come Mm. eh, lo scoop su Nord Stream tra l'altro anche lì quando uscì lo scoop su Nord Stream si disse che il premio Pulitzer che il grande giornalista l'aveva fatto si era rincretinito quindi anche lì non non serve a niente il punto per me è politico a questo questo momento uno si fa la sua idea su come vanno trattati i dissidenti No, su Navalny sul resto, benissimo, se la fa, eh, sul fatto che, che perché sia finito in carcere e dove sia finito in carcere lo sappiamo, sappiamo quali erano le sue posizioni e quindi uno può liberamente farsi un'idea su Navalny e se sia giusto o meno giusto che sia morto in, in quel luogo, in quelle condizioni. Dopodiché adesso il discorso è completamente cambiato, perché si parla di Navalny? Ma mica si parla di Navalny per dire che le persone non devono essere maltrattati in carcere eh? cioè non è quello il tema perché se fosse quello il tema allora guarderemmo anche dentro casa nostra e ci diremmo fermi un attimo guardiamo come sta la gente in carcere qui da noi
0: e andiamo, a guardare,
6: andiamo a guardare a Guantanamo eh. anche, anche fuori da noi perché visto se vogliamo parlare ah, di cose internazionali ovviamente. guardiamo dappertutto ovviamente. guardiamo a Sance come sta a Sance eh, esatto. esatto. allora, come sta perché se fosse sta così. lì eh, perché? dice sì ma lui ha, rilevato, ha rivelato anche carte che potevano mettere in pericolo la sicurezza delle nazioni sì però ci ha raccontato che, che, che queste nazioni commettono dei crimini sì, ma strepitosi ma non
1: esclude l'altro parliamo di tutto però parliamo anche di Navalny era, era, è successo adesso Adesso che sia stato sì, potuto a ordinare la torta, ma morte, chi ha fatto comodo? Meno, ma quello stava questo in Questo è irrilevante Ma abbiate pazienza, tutto quello che gli ma, è successo ma, è importante, ma il non è che è una cosa da lascia non lascia stare
6: quello che è successo, ma probabilmente Ma tu lo lasci certo. stare lui no, però. No, C'è Francesco. morto, certo ho capito ma è morto per motivi che noi non se sappiamo se non ha
1: senso eliminare una cosa perché ne esistono altri. altre Francesco noi non sappiamo leggiamo perché... tutti i fatti eh, vabbè, che niente. accadono nel mondo e sì, che, si, sì, che sì, trattano sì, sì, di censurare anche non in maniera non mi pare che sui persone. giornali ma lascia perdere i giornali noi non siamo i giornali non no
6: certo ho capito ma l'opinione
1: pubblica non è, è condizionata gior... molto relativamente ma i giornali ma chi legge il giornale
6: spiegami chi li legge ma l'opinione pubblica è condizionata da tutti i media giornali, eh, tv mainstream in genere, hai capito? Questo è quello che noi critichiamo. Sì, che vabbè. la narrazione Vecche. dei governi, dei governi, cioè delle persone che devono governare e dei grandi player della comunicazione, che non dovrebbero esistere, ma purtroppo esistono, vanno in una direzione per convincere la cittadinanza, le persone, cioè i player che hanno occupato manu militari la tua mente. Mettendoti le applicazioni preinstallate sui cellulari, entrandoti nella televisione con le applicazioni preinstallate nelle smart tv, va bene? Facendo pagare a chi vuole fare comunicazione indipendente cifre folli per entrare all'interno del sistema che è stato totalmente occupato da questi. Questi signori riempiono le pagine da settimane per una persona che, dissidente, incarcerato brutalmente, sì siamo d'accordo ma è morto in carcere, va bene? Punto. Quante persone oggi nel mondo muoiono in carcere perché dissidenti, perché contrari al sistema? Quante persone vengono messe in un angolo per questo motivo e poi muoiono per vari motivi? e il malore improvviso, oppure perché rimani senza soldi, oppure perché ti hanno messo in un angolo, noi ne abbiamo un esempio ma anche noi siamo vittime, poi noi ancora riusciamo a divincolarci a vivere, ma c'è gente che non ce la fa di questi ce ne stiamo preoccupando Francesco, io questo dico perché ci preoccupiamo di una persona che per carità aveva tutto il diritto di vivere ma non è l'unico tutti noi abbiamo diritto a su- ad avere lo stesso trattamento però c'è cioè qualcuno, ecco perché dico che non può essere stato un omicidio, e dico: Lascia il Kile, cioè, no! Certo, può darsi che il trattamento abbia influito, sì, ma allora è il trattamento che avete fatto alle persone? infilandogli un ago nelle vene e poi ce li ritroviamo al Camposanto vabbè, va dai, paragone, no 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 eh, vabbè, 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 okay, vabbè. Francesco è ciao ciao ciao. Vabbè. non è un paragone dai, dai, dai. Francesco dai te, scusami ti ho rubato un po' no no, no Marino, perché vorrei un lo tuo, lo tuo parere su te 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 questa te te. Te. questione perché io non ne posso più di fare i buoni e i cattivi tutti sulla lavagna belli lì segnati ma e ma poi è... dopo bah, mi sono rotto proprio i coglioni di questa
2: storia sentiamo Francesco dai continuano ad arrivare messaggi e poi chiudiamo perché abbiamo un collegamento è tardi ma il punto è molto semplice, ragazzi, secondo me. Cioè, qui si sta, c'è una, una morte che serve a uno scopo politico. Lo scopo politico è quello di eh, far risolvare l'Occidente che si è evidentemente stancato dalla guerra in Ucraina. C'è un sondaggio oggi sul Guardian che dice che solo il 10%, mi pare, degli americani o degli europei, adesso non ricordo perché. Mi si è chiuso, ma eh, una percentuale molto bassa di di popolazione crede che l'Ucraina possa vincere la guerra, quindi c'è molta stanchezza su questo conflitto che si trascina da tempo e in questo modo si si prova a a rinfocolare un po' l'attivismo pubblico perché ci vuole la mobilitazione totale delle persone, questo è il punto alla fine della fiera. Um, questo a, a questo punto tutte le, le questioni sul trattamento in carcere, la libertà sono tutte secondarie, irrilevanti non stiamo discutendo di Navalny per dire che orrore morire in carcere stiamo discutendo perché serve ad alimentare una guerra allora io sul fatto di alimentare questa guerra non sono d'accordo penso che non serva a niente non mi piace come è morto Navalny certo che non mi piace penso Ma chi che piace sia a nessuno? Eh, io, io non voglio stare in un paese così. Eh. Penso che questa guerra, se, se non combattiamo questa guerra, diventeremo come la Russia e la gente morirà come Navalny. Credo assolutamente di no. Anzi, credo che sia l'esatto contrario. Credo che ci sia una tendenza autocratica da queste parti in Occidente, per cui tu devi stare zitto, obbedire e finanziare delle guerre in giro per il mondo. Questo credo. No. Credo che se noi vogliamo evitare di finire in una nazione autocratica, in posti dove c'è un regime, dobbiamo fare l'esatto contrario di quello che ci viene imposto oggi. Questo io penso. Tutto lì, esatto. Penso, la, 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 io sono assolutamente
6: d'accordo con te, Francesco. Anche perché se io oggi vedo nelle televisioni <ride> che dicevamo a reti unificate tu eh. 50 volte la mamma di Nava
2: gli dice mio
6: figlio, mio Qua... figlio, mio figlio la moglie, mio marito mio benissimo perché non,
2: ne, a nessuno
6: fa piacere Qua vedere, la, vedere questa roba
2: appena il 10% questo. Eh, eh. E il sondaggio cioè, la, dalla regia velocemente Valeria sì. ce lo gira. secondo un sondaggio appena il 10% degli europei ritiene che l'Ucraina possa ancora sconfiggere ma c'è la Russia ma il cambiamento del basta. sentimento richiede che i politici dell'UE si concentrino sulla definizione di una pace accettabile, affermano gli autori sì. The Guardian sì, eccolo mattina. qua,
6: eccolo, questo che stiamo vedendo adesso, no Francesco? Questo sì, sì, è questo. questo, esatto. È questo, questo Benissimo. È... Eh, oh, no. eh. eh. Però a parte questo, se io vedo a reti Unificate la mamma disperata di quest'uomo che purtroppo è morto in un modo brutto, per car- no. Poi io non voglio risottolineare sta roba depoliticamente corretta, che palle. Certo, lo sappiamo che è morto, ma... E allora? Che quello era un dittatore? Sì. Che, che quello è, 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 stava in carcere per motivi ideologici? Sì. Va bene. Poi non sappiamo, perché abbiamo letto anche che ci sono anche dei reati, però non ce ne frega niente. Questo non è un problema. Io vorrei giustizia per tutte quelle persone ingiustamente morte per colpa di uno Stato. Vorrei vedere la mamma di quei giovani ragazzi che sono morti perché punturati per forza. La mamma di Camilla, l'abbiamo vista? No! E di tutti quegli altri ragazzi che urlano, hanno fatto le associazioni, non li abbiamo mai visti in tv. Porca puttana! E quelli non sono morti per colpa di uno che scriveva libri che poi ritirava, che ti ha imposto una cosa, di un Presidente del Consiglio che ti ha detto che se te lo fai non ti manda in discoteca, non ti fa lavorare, e i genitori l'hanno imposto. Ecco perché noi continuiamo a parlarne. No, scusa Francesco, ma qui la gente dice eh ma sono due cose diverse. Perché diverse? È sempre uno Stato che ha imposto a qualcuno di fare un qualcosa per per la quale poi dopo è morto. Allora? No, Francesco, scusa, so scemo io.
2: No, ma guarda, sono, eh, eh. Allora, secondo me c'è un livello diverso di, di azione dello Stato in questo caso, no? però eh, l'imposizione sta, cioè, quello che dicevo prima, eh, il fatto che le nostre democrazie stiano prendendo una deriva autoritaria sta lì.
0: Sì, ma io, so, no, io, cioè, io, io
6: parto eh, da questo discorso, Francesco, perdonami, poi chiudiamo perché è tardissimo, però... Parto da questo discorso perché io ritengo che nella logica di una persona normale che ha ancora qualche neurone funzionante come abbiamo detto all'inizio io credo che la morte di quest'uomo non sia per mano di, ma è una conseguenza degli errori che anche quel governo ha commesso, così come gli errori che il nostro ha commesso hanno portato alla morte tanta gente perché io credo che un dissidente sia più comodo al dittatore in carcere piuttosto che morto da martire. Chiaro? Se, e siccome io ritengo Putin per quanto dittatore come volete, fate quello che vi pare, ma sicuramente intelligente, io credo che lui non abbia nessun, avuto nessun interesse che quest'uomo potesse morire. Poi è morto, sì, ma lui non aveva l'interesse a farlo morire perché altrimenti gli si sarebbe vomitato addosso, cosa che infatti è accaduto. E, e se io voglio fare addirittura il, il, il sospettoso o il complottista, posso pensare che quest'uomo non è morto per mano di Putin, ma è morto per mano di qualcuno che poi aveva l'interesse che l'eroe... Tanto quello ormai... Cioè ma Pensateci un secondo, no? Ma io dico no, pensateci un attimo. Quello sta in carcere, gli hanno dato non so, 20 anni, 30 anni, quindi certo. no, non esce più. Quindi Putin che cazzarola di interesse c'ha di ucciderlo, fatemi capire. Ma meglio vivo no, che morto, morto diventa un martire. Scusate, forse qualcun altro da fuori poteva avere l'interesse per prenderne il posto magari e per scatenare sta canizza. Ma non certo Putin, cioè poi che stesse in carcere, che non fosse giusto, ma questa è un'altra questione. Eh, Francesco, la mia lettura è una lettura da scemo proprio, scusate. Io... Dai, Do... ne riparliamo domani.
2: No, no, ma eh. Eh, cioè, eh, voglio dire, boh. eh, sul, sul fatto che cioè. sia una conseguenza di, di, di decisioni dello Stato è così. Poi, ripeto, è evidente che la, c'è una gradazione diversa del nostro Stato rispetto a, a uno no. che ti mette in carcere in Siberia, no? Certo. Eh, dopodiché io vorrei evitare e vorrei evitare che il nostro Stato finisse a mandare la gente in carcere in Siberia, avrei voluto evitare che che morissero delle persone e non fossero riconosciute per gli effetti avversi e non credo che il modo migliore per ehm, evitare che il nostro Stato diventi un'autocrazia sia ripetere le 3-4 frasettine su Navalny sul sì. virus, sul green e sulle altre cose che ci Due fanno balli. dire in televisione questo Due io non vorrei che esistessero
6: le carceri in Siberia non vorrei, vorrei che non esistesse Guantanamo e vorrei che anche molte carceri anche qui in Italia non esistessero perché trattano male i carcerati i detenuti che sono veramente tenuti in un, in un modo scandaloso quindi vorrei tutto questo, ma da lì a fare tutto sto pippone, abbiate pazienza, io ritengo che se c'è qualcuno che abbia interesse a che questo possa essere successo, beh, quello non era certo il dittatore, sicuramente, cioè io quello che penso, poi se almeno vogliamo rivoltare le cose, uno, uno intelligente non lo uccide il dissidente, non è perché motivo? sta dentro, sta in carcere, <ride> che motivo c'ha? In Siberia addirittura, capito? Ragazzi, non, a me non quadra, poi dopo, oh, ragazzi, voi siete più intelligenti di me, io non so che dire. Francesco, grazie. Chiudiamo
1: qua grazie. Francesco grazie. Borgonovo grazie. Domani grazie a domani a ragazzi, ragazzi. A tra domani. poco a con farlo. Fabio Duranti. A Subito farlo. invece il collegamento ce l'abbiamo con Sdebitop, Top con l'avvocato Francesco Innocenti a cui do il mio buongiorno.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno. a Benvenuto. Te. Buongiorno, buongiorno a Francesco Borgonovo. Buongiorno a Fabio Duranti. Devo dire che ho assistito, ero in attesa da qualche minuto ed è veramente difficile intervenire in un dialogo così alto ed interessante, veramente, veramente piacevole, stavo ascoltando con grande interesse.
1: E allora guarda, lo stesso interesse che abbiamo noi nell'ascoltare invece le informazioni che ci arrivano da Sdebitop, perché si tratta di una possibilità di risolvere problemi gravi, pesanti, sulle nostre spalle Francesco, quindi raccontaci tutto.
5: È verissimo. Guarda, usiamo, partiamo subito con una novità. Sai che molto spesso abbiamo usato questi spazi proprio, proprio a fini informativi e le nostre sono informazioni che provengono dai tribunali, provengono dalle corti di appello e questa volta proviene dalla Cassazione. Eh, c'è una news, nel senso che con un'ordinanza di fine dicembre la 34889 del 2023, per, eh, è stata, diciamo, c'è stato un intervento che ha colpito in particolare il leasing ma che è ragionevolmente estensibile anche ai mutui e ha colpito il tasso Euribor. Il tasso Euribor noi sappiamo che è un tasso che viene spesso utilizzato come base di calcolo nei nei tassi, nei calcoli dei mutui a tasso variabile. L'intervento della Cassazione sanziona, credo per la prima volta non ci rinvengono altri precedenti in termini, sanziona questo tasso Euribor come una violazione della normativa antitrust. Quindi sostanzialmente le banche nella ricostruzione della Cassazione, alcune banche avrebbero fatto cartello per andare a lucrare, dando eh, questo eh, tasso in modo alterato, per andare a lucrare sulla differenza, su quello che sarebbe dovuto essere quello che in effetti era. Gli effetti sono eh, vanno a cascata su sulle persone come sempre perché noi siamo al fianco delle persone e gli effetti a cascata potrebbero essere ed è una prima decisione quindi lo dico con tutta la cautela che è necessaria in questi questi momenti con una declaratoria di nullità della clausola di determinazione del mutuo probabilmente solo relativa ad un periodo ed un'azione di risarcimento del danno vicino da eh, da affiancare eh, nei confronti della banca quindi nullità non dovuti gli interessi e risarcimento del danno è una cosa su cui daremo ulteriori informazioni perché è una novità praticamente dell'ultima ora da pochissimo pubblicata ed è davvero davvero interessante e si affianca francesco questa novità a tutte quelle che sono sì. le nostre azioni classiche noi sappiamo ora i nostri ascoltatori lo sanno che questa struttura è una struttura tutta composta da professionisti iscritti ad albi non ci sono funzionari commerciali non ci sono strani soggetti, è un'attività sottoposta alla normale vigilanza degli, eh, dei collegi, degli albi professionali a cui è iscritto il singolo professionista, avvocati, commercialisti, eccetera, ed è diretta alle persone, alle persone fisiche, alle famiglie, agli artigiani, ai commercianti, alle partite IVA, agli imprenditori di tutti i settori e anche a coloro che svolgono attività, ai nostri amici agricoltori che oggi fanno tanto parlare dei loro problemi grazie a delle manifestazioni molto plateali e conclamate. Eh, Interveniamo quando, Francesco, quando ci sono problemi nei rapporti con con i fornitori, con le banche, con le finanziarie, quando c'è un rapporto di debito che poi va a scaturire in una telefonata di un recupero credito, di una società di recupero, una lettera, una diffida, un decreto ingiuntivo, un precetto, un pignoramento, fino all'istanza di liquidazione giudiziale, quella che un tempo era l'istanza di Fallimento. e mettiamo a disposizione i nostri strumenti, come vedete, come cerco di raccontare in questi miei interventi, noi siamo aggiornati eh, proprio veramente a, a no, come un, un aggiornamento davvero quotidiano su quelle che sono le decisioni e gli strumenti da mettere a disposizione eh, delle persone, con professionalità e questa è ovviamente dovuta e anche con un po' di umanità, quella vicinanza alle persone che deve contraddistinguere chi svolge questo questa delicata professione. Quindi sai Francesco e poi ti ripasso la la parola, abbiamo iniziato questo 2024 con un claim, con uno slogan che è fuori dai problemi, Eh, vogliamo accompagnare tutte le persone davvero fuori dai problemi, lo stiamo facendo da anni e ci stiamo riuscendo, devo dirlo, con profitto e con grande soddisfazione da anni, nel 2024 diventerà proprio la nostra bandiera, quella di portare Tutte le persone che si rivolgono a noi, tutte le persone che hanno questo tipo di problemi, accompagnarle davvero fuori dai problemi.
1: Allora, eh, chiarissimo, un quadro importante che prevede semplicemente il fatto di non perdere tempo. Lo raccontiamo sempre ma è quello che effettivamente fa la differenza nel riuscire poi a chiudere bene con soddisfazione è un iter burocratico che pure bisogna fare di cui si occuperà proprio il servizio di Sdebitop. Top. Allora vi do il sito che è sdebitop.com. It. E il numero verde nazionale, potete chiamare da tutta Italia, Sdebitop risponde a tutta Italia, al numero 800 50 60 30. 800 50 60 30. 30 e eh, avrete poi informazioni anche sulle sedi fisiche in tutta Italia dove poter incontrare gli esperti di Sdebitop i collaboratori dell'avvocato Francesco Innocenti che saluto e a cui auguro buon lavoro, buon lavoro Francesco Ciao. a te e ai tuoi, eh. buon lavoro. a presto la linea alla regia, torniamo tra poco
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo